0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Tertulias Educativas. ¿Con quién? ¿Quién más? Conmigo, con Teacher Marian. El día de hoy tengo a Sofía Guitis, consejera de lactancia. Ella me va a enseñar a mí y a todas ustedes y a todos ustedes un poquito más acerca del increíble mundo de la lactancia y todos sus beneficios. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Es todo un honor
1: eh, estar aquí y poder compartir todo mi conocimiento contigo.
0: Me encanta. Y comencemos en esta tertulia. ¿Qué significa ser una consejera de lactancia certificada?
1: Bueno, realmente es estudiar eh, cualquier posible escenario, condición, etcétera en cuanto a la lactancia y certificarte como ellos para poder atender a madres que así lo deseen en base a los estudios y no la experiencia. Es muy importante siempre que si uno es eh, certificada como consejera de lactancia y aparte fuiste mamá y viste TETA, eh, siempre guiar a la madre acorde a tus estudios y no a tu experiencia porque ninguna experiencia es igual
0: definitivamente pero me encanta lo que acabas de mencionar el hecho de guiar a esas cuidadoras eh, de esas personas en crecimiento que están creciendo en ese camino de la lactancia si sí ellas lo desean me encanta porque hay como todo un tabú alrededor de la lactancia que es casi como obligatorio y es como un eh, hay, hay como un sentido de, de culpabilidad es como hay un sentimiento culposo, pero me encanta que con lo que acabas de decir, básicamente you dismiss everything y es if you want to, si lo quieres, si lo deseas. Exacto, yo no voy por la calle viendo a una mujer
1: con un bebé diciéndole, ¿quieres que te asesore? No. <risa> la, la mamá que quiera ser asesorada va a ser la mamá que va a buscar a una consejera de lactancia.
0: Me encanta, me encanta esto. Full Montessori, equidad de oportunidades para todos si así lo desean. Eh, Exactamente. ¿Y solo se limita tipo a la teta, a la bubi o hay otras áreas de lactancia de la cual no conocemos en el mundo tipo que no somos madres o no somos consejeras de lactancia?
1: Claro, mira, la lactancia es el periodo de vida en el que las crías de los mamíferos eh, se alimentan de la leche materna que las madres crean para sus crías. Todos los mamíferos eh, mm. nacen con la habilidad de tomar leche materna de su madre y las mamíferos hembras que tienen el, las mamas, el tejido mamario, están hechas para darle leche a sus crías. Hoy en día, gracias a tantos eh, aparatos tecnológicos como lo es la ordeñadora, hay un término que nació y se llama lactancia diferida, que es cuando la madre por X o Y razón, eh, en vez de darle lactancia directa al bebé o a la cría, eh, se ordeña la leche materna y se le da en un método diferido es decir, no el pecho puede ser cucharita, vasito de hojerina eh, y biberón entonces no, la lactancia no se limita a solo pecho, ni siquiera debe ser leche eh, en, por ejemplo en Panamá tenemos el banco de leche materna en la caja del seguro social entonces ahí hay muchos bebés que reciben leche materna en diferido de mamás que no son las suyas entonces, ahí vemos hoy en día cuál es la amplia gama de que la lactancia no solo se define
0: a uh, el bebé tomateta
1: de su mamá. Me
0: encanta. Siento que con lo que acabas de decir, acabas de tumbar un mito. Sí, exacto. Que muchas personas, buen o eh, no tan bien intencionadas, tengamos o no, porque al final... Lo más importante, o por como yo digo siempre, es que cuando no sabemos algo, es una oportunidad para aprender y para mejorar. So, I love this. Me encanta poder aprender de ti. Por favor, a la orden siempre. Yay. ¿Cuáles son los mitos más comunes dentro de la percepción de la lactancia?
1: Los mitos más comunes eh, siempre tienen que ver alrededor de lo que ingiere la madre y como que en nuestra cabeza tenemos una imagen gráfica de que nuestra teta está conectada a nuestra barriga, pero eso es anatómicamente imposible. Eh, Vamos a derribar algo aquí rapidito, la leche no se produce, no, no es un puré de lo que comemos. La leche se sintetiza en nuestra sangre y sangre en nuestro cuerpo siempre vamos a tener. Entonces créeme que ese frijol, ese brócoli que te comiste, no se fue directamente a tu sangre y se convirtió en un gas que se pasó a tu leche que le diste a tu bebé. Entonces la mayoría de los mitos giran alrededor de la comida. Y el otro, digamos que el otro tema más frecuente en cuanto a mitos es el típico de que la leche materna no es suficiente para el bebé, eh, lo cual es muy loco para mí pensar en eso porque es como una pieza de rompecabezas es perfecta, porque la leche materna de una madre está perfectamente construida y diseñada para su cría. Claro. Entonces el hecho de pensar nunca pensamos que una vaca no alimenta a su cría porque pensamos que los humanos no alimentan a sus bebés entonces es ahí donde eh, gira ese otro mito yo diría que es una balanza entre los mitos de la comida y los mitos de que la leche no alimenta al bebé
0: exacto, pero me encanta el hecho de que mencionaste que toda leche es como un rompecabezas un ataris que tiene todo lo necesario para esa persona en crecimiento, para ese bebé Tal cual. En la
1: naturaleza no vamos diciéndole a las vaquitas, tu leche no es suficiente, dale leche de humano a tu bebé. En cambio, si venimos a donde los bebés humanos diciéndole a las mamás que su leche no es suficiente, dale leche de otro mamífero. Somos el único mamífero que da leche de otra especie.
0: Esto puede ser un poco como, eh, maybe estoy pasando como over your head or over on my own head, pero ¿de dónde nace este mito? O sea, ¿cuándo comenzó? Porque, por ejemplo, yo te puedo explicar que la educación tradicional comenzó en esta fecha debido a esto y esto y esto, pero este mito de que la leche materna no es suficiente para el bebé de esa mamá, ¿en qué comenzó? ¿Qué parte de la media influyó en este mito? Eh, pues nació todo con las industrias, eh, cuando salió la leche de,
1: en polvo, los enlatados, tu vida va a ser más fácil si agarras una lata de sopa y la calientas en la olla, no tienes que cocinar... Eh, mira que fácil esta leche, tiene todos los componentes que necesita tu hijo, ya no necesitas sacrificarte, sentir dolor. Like, we make it easier for you teniendo esto aquí, eh, dan algo externo, te lo muestran, te lo facilitan y le hacen un marketing impresionante. Yo no estoy diciendo, okay, yo no estoy satanizando en lo absoluto la fórmula cuando es necesaria, es necesaria claro. y cuando se tiene que usar, tiene que usar y es una gran herramienta, que usa cuando se tiene que usar. Exacto. Okay, Aquí es, estamos dando como un leve paseo es, es, en la
0: historia.
1: Exacto, estamos hablando de la falta en la habitación. Así que ya se muchísimo eh, con todo esto de las comidas procesadas y ahí empezó todo. Y quienes Toda esta, esta propaganda, nuestros bisabuelos y nuestras abuelos, y así como una receta del arroz con pollo se pasa de generación en generación, las creencias también son generacionales, y es más probable que una mamá que vio a su abuela, a su tía y a su mamá de arteta, ella más de teta, y es probable que una mamá que no vio a su familia dar teta, ella tampoco de teta.
0: Claro, es lo que en psicología se conocen como cargas generacionales. En Totalmente. este caso es un poco más tangible, porque es una cuestión de percepción y de lo que ves, casi una tradición como mencionaste, como el ejemplo de arroz con pollo. Pero en psicología entonces se habla de estas cargas de los traumas y que nosotras fuimos creadas en los ovarios de nuestras abuelas, etcétera, etcétera, etcétera Y todo eso tiene como su historial.
1: Claro, es nuestro trabajo ahora decodificarnos para poder
0: ser esto nuevo. I love it, me encanta. Justo hoy estaba hablando de eso, de cómo esta nueva generación de madres, de cuidadoras primarias, de maestras, de psicólogas, estamos viendo la necesidad, casi que nos está chocando en la cara de cambio y estamos todas, todos y todos intentando hacer lo mejor que podamos para dar nuestro granito de arena, porque al final... En verdad, todas, todos y todos queremos como un mejor mundo, una mejor oportunidad, no solamente para nosotros, sino también para nuestras, nuestros pequeños.
1: Sí, si sí, no, no estarías aquí, y yo no estaría aquí tampoco. Exacto.
0: Por eso es que yo creé tertulias educativas, porque yo quiero saber de otras personas y entender de otras personas y nutrirnos mutuamente. Así es. Ahora, dentro de la lactancia, o sea, ¿cuáles son los factores que influyen en la lactancia o en el female presenting person, la persona que se presenta como femenina o tiene sus órganos femeninos y decide ser madre o cuidadora primaria al momento de tener o lograr una lactancia exitosa. Eh, el, el, uno de los factores más
1: importantes, uno siempre va a ser la
0: información
1: a base de hechos estudiados, científicos y comprobados, y la segunda siempre va a ser el entorno sociocultural en el que esté la madre. Eh, el apoyo que tenga esa mamá la tribu que escogió esa mamá con la cual nutrirse en el embarazo y en el posparto porque siempre el embarazo va a ser el momento ideal en el que uno empieza desde ya a tratar de entender lo que es la lactancia y digo tratar porque you never fully understand hasta que tienes tu bebé tratando de pegarla a la teta entonces yo siempre les digo a las madres por ejemplo que toman una clase prenatal esto tú lo vas a archivar en tu cajoncito en tu mente lactancia y una vez tú estés en el posparto no te vas a acordar, digamos, de todo porque vas a tener un cóctel de hormonas muy grandes en ese momento, pero vas a ir a tu cajoncito interno de lactancia, lo vas a abrir y vas a tratar de aplicar todo eso que aprendiste unos meses atrás ahora. Entonces, si tú, por ejemplo, en el embarazo no tuviste la oportunidad, no te interesó, no pensaste que fue importante, igual en el posparto no es tarde, eh, porque siempre la mayoría de los casos se pueden arreglar, siempre y cuando tu entorno te vaya a apoyar en el tema, ¿ok? Que tu esposo escuche la clase, que la persona que va a cuidar a la vez escuche la clase, que todos los que estén viviendo en la casa escuchen la clase, eh, porque si tú tomas solo la clase de lactancia y tú sabes que tu bebé está llorando porque puede estar en un brote de crecimiento, pero las otras tres personas no, esas otras tres personas van a ir a comprar la lata de fórmula cuando no es necesaria, eh, tú estando informada, en un momento tan vulnerable, siempre vamos a ceder a la presión.
0: Me encanta el hecho de que recalcas la importancia de la comunidad y siento que es algo que se puede trasladar o se puede transmitir o se, te, se puede traspolar a educación, se puede traspolar a emociones, se puede traspolar. Es decir, que necesitamos regresar a esa mentalidad de entender que no somos islas. En nuestras personas de crecimiento no son islas tampoco. Siempre hay que rodearse
1: de personas que compartan tus ideales. Si no, va a ser el camino sumamente difícil y vas a pelear con todo el mundo que te lleve la contraria con lo que tú quieres hacer con tu hijo.
0: Totalmente de acuerdo. I agree. Por eso es que, por ejemplo, yo le digo a las mamás con las que yo trabajo o a las cuidadoras primarias con las que yo trabajo, yo ahora soy parte de tu equipo, soy parte de tu tribu. Si tú necesitas hablar conmigo y mandar un mensaje a las 11 de la noche porque estás desbordada, porque no sabes qué hacer con tu persona de crecimiento, tuviste un mal día, tíramelo, dale, go for it. Y si yo me levanto a las 8 de mañana, el siguiente día, por ser fin de semana, yo lo voy a leer y voy a avaliar tus emociones porque es lo que tú necesitas. Y yo voy a estar aquí para ti porque yo necesito que ustedes y sus personas de crecimiento entiendan que no somos islas, que necesitamos entender que somos seres psicosocio-biosociales.
1: I love it. De, de lo que yo le digo a las mamás cuando me llaman, eh, porque un recién nacido no sabe que son las 3 de la mañana. No. Entonces, puede ser un momento de colapso eh, en una mamá. Entonces, eso también es parte de ser consejera de lactancia. No es solo ir a la cita atender a la mamá y no, hay que dar un seguimiento. O sea, para mí el 90% de una asesoría de lactancia es el seguimiento que se le da al binomio madre-bebé. Porque eso tú no atiendes ni solo al bebé ni solo a la madre.
0: No. Tú lo a todos como familia en ese momento. Exacto, pero me encanta, me encanta. I love it. Es que interesante, en verdad. Ahora, ¿cómo puede tener el padre o el male presenting parent, la persona que se presenta como masculino, eh, un rol activo dentro de la lactancia de su persona en crecimiento o de su bebé?
1: Ok, eh, la persona en la pareja que no de teta, sea hombre, mujer, etcétera, uh -huh. lo único que no puede hacer es dar la teta. Puede hacer todo lo demás. Love it. Cambiar un pañal, bañarlo, cargarlo. Eh, puede hacer absolutamente todo menos ofrecer su teta. Porque los hombres tienen pezones inútiles que no nos sirven a más y pues eso sí se puede mostrar y a nadie le molesta y bueno, eso ya es otro uh -huh. tema pero <ríe> eh, volviendo al tema de qué puede hacer un padre también pasa mucho que el papá se siente un poco alejado eh, siente que no puede contribuir mucho porque ahí este bebé solo quiere teta y como la teta la tiene mami el padre puede sentirse que no es parte de ese nuevo binomio. Uh -huh. Entonces, siempre les digo, una gran herramienta a los padres durante esos primeros meses, que casi que lo único que hace es tomar teta, es el piel con piel. Porque se crea, eh, eh, creas el vínculo, que es lo que quiere siempre el papá. Yo quiero tener un vínculo con mi bebé. Quiero de, Sácate leche para poder darle un biberón y yo sentir ese vínculo. Pero sabemos que el biberón puede ser un poco de interferencia las primeras semanas. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer si no le puedo dar de comer? Que es básicamente lo único que hace. Lo bañas le das un masaje con sus cremitas lo hablas, haces eye contact que es tan importante el contacto visual para crear esas conexiones neuronales que no solo lo haga con la mamá mientras toma teta, que lo haga con eh, eh, sus cuidadores principales que en la mayoría de los casos son mamá y papá entonces es eso, mentalízate y mamá también, mamá tienes que aprender a delegar puedes sí. hacer todo no puedes hacer todo, puedes dar la teta, pero papá lo puede bañar, puede ponerle el pañal aunque sea al revés y después tú se lo arreglas. exacto Entonces es como, ¿qué puede hacer papá? Todo lo que no sea dar teta y mamá delegar para que papá también pueda hacer una ayuda, porque muchas veces el problema es que mami no quiere delegar.
0: Eh, uh -huh. Y me pregunto ¿por qué será? Exacto. Ay, nuestra sociedad, nuestra sociedad. Pero me exacto. encanta lo que acabas de mencionar, el hecho de que las mamás de, deben aprender a delegar y los papás deben aprender a hacerse cargo, aunque pongan los pañales mal. Y dato extra de teacher y neurociclo educativa, el tiempo que pasan los bebés eh, o se han demostrado en los estudios que el mayor tiempo que pasan los bebés a partir de los tres meses en adelante y ya están un poco más estables, por así decirlo, desarrollan en esas personas en crecimiento un mejor sistema proprioceptivo y vestibular, porque los papás tienden a ser, no estoy generalizando, pero tienden a ser un poco más rough. Exactamente. Con esas personas en crecimiento, brindándoles oportunidades que las, las, las mommy bears están constantemente como taking care, o sea, como súper cuidándolos, y eso le brinda, yo sin que solo para que sepan, a sus personas en crecimiento esa ventaja dentro de su sistema proprioceptivo y vestibular. So, it's a good thing to delegate. Benefic Exacto. Ahora, ¿nos podrías compartir, tipo, tu top 5 de aprendizajes o tricks de la lactancia? Sí, ok, aquí voy y voy súper con mis 5 bien eh,
1: disparadas, ¿ok? La primera es que la leche materna es algo tan extenso y tan profundo que todavía no se termina de estudiar. O sea que si hoy en día sabemos que tienen beneficios, imagínense todos los que no sabemos todavía entonces esa es una de las principales razones por las que las consejeras de lactancia existimos porque sabemos que si toda la población mundial tomara leche materna eh, se ha demostrado que tomarían menos medicamentos porque eh, tendrían un sistema inmune más fuerte eh, 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 no mejores digamos que diferentes Ajá. vínculos efectivos exacto con sus eh, cuidadores principales teniendo así adultos más sanos y en términos eh, emocionales Total. Eh, entonces voy con mi eh, número dos y es lo que hablaba sobre el binomio madre-bebé y es que cada uno es diferente y es por eso que no podemos aconsejar acorde a la experiencia que tenemos nosotras como mamás amamantando. y si eres una mamá que da teta y quieres aconsejar a otras mamás el camino que debes tomar es certificarte como consejera porque tú eres de otro binomio ¿ok? la número tres es que es el dolor que yo, estoy, que yo veo a una madre a pasar por su bebé cuando le dicen que dar teta y que vuela, es normal y yo llego y esa mamá lleva dos semanas aguantando porque quiere que su bebé coma es que les enseñamos a las mujeres que pasar dolor y sangrar está bien y it's not, ok no pasa el dolor la, la sociedad nos enseñó eso pero no está bien la cuarta es que cada mamá y cada bebé son mundos tan diferentes que si tú eres una mamá que tuviste dos lactancias exitosas y vas por tu tercera y estás presentando dificultades, no quiere decir que fallaste. Quiere decir que este tercer bebé es diferente a tus primeros dos bebés y eso es perfecto y natural. Si tú tienes cuatro hijos, esas cuatro lactancias no van a ser iguales, ¿ok? Y por último es que la lactancia no define la maternidad. Eh, de teta, de es fórmula, de lactancia mixta, diferida, etcétera. La lactancia no es algo que define, no es un rango de del uno a la lactancia que tan buena mamá eres. No, ok, la lactancia jamás va a definir la manera en la que tú eres como madre.
0: Oh my god, love it, love it. Esta, me encantan todos tus tips y tus top aprendizajes, y hack porque siento que están tan cargados de esta buena energía de entender que, uno, no debemos estar solas, dos, no es un trabajo solamente de nosotras como eh, el género femenino, o en este caso, como madres biológicas, o adoptivas, o futuras madres, o como queramos nombrarlos, sino es el hecho de entender que de afuera vienen muchas presiones que nos limitan y nos dan como estos, estos límites imaginarios y nosotras eh, y ustedes, como madres, son, no, somos increíblemente capaces de sobrepasarlos. we're freaking amazing.
1: We are Exacto. amazing. Exacto, y porque yo no les quise dar tips técnicos. Yo no quise decirles cómo tener un buen agarre, cómo producir más leche. Porque puede ser que lo que les sirva a una no le sirva a otra. Entonces, siempre que quieran esos tips, eso tiene que ser muy personalizado acorde a cada caso. Por eso a no, mí no me van a escuchar diciendo para subir tu producción o ta, ta, ta. No. Porque lo que funciona para uno no
0: funciona para otro. Exacto. Y es por eso que tienen que llamarte y contratarte. Porque <risas> personalizado que no hay mejor servicio que el que sí, está... Eso, para eso, es, eso es algo importante, cómo escoger tu consejera de lactancia. Eso es como
1: escoger un médico, un psicólogo, un psiquiatra, tienes que sentir la química. De nada sirve que me llames porque te recomendaron conmigo, porque eh, todas tus amigas se atendieron conmigo, entonces tú también, pero no sientes la vibra. Ah, 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 yo no soy la persona para ti si tú no sientes que yo voy a congeniar contigo. Tú sigues tu y hasta que encuentres a alguien que tú digas ella me suena, entonces la llamas.
0: Me encanta, me encanta tu honestidad y esto es algo que tiene que pasar en todos los rubros. Médicos, Psicólogos, consejeros, todo lo que tenga que ver o lo que esté debajo de ese paraguas de humanidades o de tratar con otras personas. If you don't feel my vibe, I'm not for you y no me voy a sentir ofendida. Sí, en absoluto. Just you, Exacto. I love it, me encanta. Ok, para terminar, y vamos a hacer nuestra ronda humanizadora, porque al final queremos compartir, o mi intención es poder compartir, además de tú a tu sabiduría como experta, también demostrarle a las personas que nos escuchan que seguimos siendo humanas, y como bajar un poquito, que nos puedan bajar de ese pedestal de expertas, y sentir que podemos conectar a nivel de humanos. Cuéntame, Sofi, te puedo llamar Sofi con todo tu color. Sí. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es amarillo.
0: Oh, ah, no. <risa> Me encantan las personas que les encanta el amarillo. Normalmente son personas como súper energéticas, al mismo tiempo como súper salvadoras sí, sí, sí. también. <risa> Playa o montaña? Montaña all the way. Nada de arena, nada
1: de calor, nada de sudor. Okay,
0: Termina, okay. fair fair termina. ¿Y cuál es tu hobby o si tienes algún hobby favorito que te guste mucho?
1: Eh, cocinar, mi carrera principal fue gastronomía y alta cocina así que primero cocinar y leer
0: fancy Love it. me encanta y para terminar y obviamente conectando con todo el tema de educación si tú pudieras cambiar ya sea de tu propia experiencia o incluir algo de tu experiencia escolar cuando tú estabas en la escuela o inclusive algo de tu ahora sabiduría como experta y agregar valor a la experiencia escolar de las personas en crecimiento del presente y el futuro influenciada por todo lo que tú sabes, tanto de gastronomía como de lactancia ¿qué sería?
1: Eh, yo creo que sería explotar el talento innato de cada uno por separado eh, yo creo que sufrimos tanto tratando de cuadrar en un ambiente académico eh, y esto también hablo de mi experiencia propia a mí me fue tan mal en tantas materias y eso no quiso decir que no iba a ser una profesional exitosa y aquí estoy oh, my si hubiesen explotado mis talentos innatos en ese momento tal vez mi camino hubiese sido más fácil.
0: Exacto, una educación por competencias, una educación en lo que te gusta, una educación sí. que realmente respete tus necesidades, tu personalidad y tus gustos Let's hope, esperemos que en el futuro podamos lograr eso en todas Gracias. las escuelas, no solamente las particulares a las cuales eh, los grupos socioeconómicos más elevados tienen acceso a, sino Gracias. también para las escuelas públicas, no solamente de Panamá, sino que esperemos próximamente de toda Latinoamérica
1: sí, ese es el sueño porque tendríamos profesionales increíbles en cada rubro sería
0: genial ya sí. genial Sofía, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, ¿no sabes? Así es que estoy segura que vamos a tener otro episodio porque te voy a hacer mil preguntas más en otro episodio. No, la lactancia es me parece un tema súper interesante y además de eso, dentro de la lactancia también hay eh, cosas que conectan con todo lo que son los músculos orofaciales, el habla así es we will have a second episode no y se padre,
1: nos vemos pronto hasta la próxima
0: pronto hasta la próxima y muchísimas gracias
1: gracias beito Bye.